Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar. Jag är riktigt glad att ha mig, ha mig, vad säger jag? Mitt emot mig är Gusten Dalin. Ja, kul att sitta här. Ja, roligt att du kommer. Mm. Det är ju alltid roligt att ta sig tillbaka in i svenska fansvärmen. Ja, här sitter vi ju nu. Första gången du är på kontoret. Ja, i alla fall det nya. Exakt. Eh, när jag jobbade för Svenska Fans och FanTV så var vi till att börja med på Nybrogatan. Och sen flyttade vi till Spotify-huset på Birgasgatan. Men sen dess har det ju varit både Mörby centrum och Mariatorget och numera Supercity. Så ja. att, det händer grejer i svenska fansbåten. Verkligen, verkligen. Och om man ska presentera dig kort, hur skulle du presentera dig då? Ja du, det vet jag knappt själv längre. <laughs> jag är väl... Någon slags programledare tror mm. jag. Eh, jag ser mig själv som. Eh, som har jobbat både med tv och eh, med poddar. Och så har jag skrivit. Så att jag har gjort lite allt möjligt. Eh, jag har jobbat för Discovery och Eurosport. Eh, jag har jobbat för Expressen. Och eh, jag började min bana hos eh, Svenska Fans och FanTV. Ja. Men just för dagen så är jag väl mest bara arbetslös och gör en podcast tillsammans med Thomas Wilbacher som ja. heter Toto Balotto. Ja, den har, om man inte har hört den då måste man verkligen checka in den. De har inte hört någonting. Det har du fullständigt rätt i. Det senaste, vad är det nu, fem veckorna ni har kört nu, tio avsnitt. Mm. Vi mm. försöker förnya podcast Sverige. Mm. Och uh, försöker gå ifrån det här med en fast dag och ett avsnitt i veckan. Vi kör det lite mer som en, ja, men lite som en YouTube-kanal. Att mm. man får helt enkelt följa med på resan och så kommer det nya avsnitt lite titt som tätt. Ja, sköna gäster och, och roliga inslag. Ja, framförallt så har det varit kul att expandera oss från att bara ha pratat Italien i vår tidigare podcast Calciomania till att liksom 
slå upp hela världens portar och prata allsvenskan, Premier League, Champions League, landskamper och så vidare. Och så vidare. så att, det känns som en nytänning. Ja, det tycker jag. Det är riktigt fint. Som sagt, Toto Balotto finns på iTunes och lite överallt där podden finns. Helt rätt. Och idag när du sitter här då tänker man ju att man ska snacka lite Roma. Det är ju ditt kära lag i Italien. Och de har ju haft en, skulle man säga, helt okej okay inledning eller hur skulle du beskriva den? Nej, det tycker jag är... Det tycker För snällt jag är, sagt. Nej, det tycker jag är stora ord. Det, ja. det, börjar ju, det började ju så katastrofalt det bara kunde göra med Champions League-kvalet mot Porto. Att man inte slår ut port över två matcher är väl vad det är. Men att man liksom gör det på sättet man gör det, det var ju det som var under all kritik. För de som inte minns det eller inte har koll på det så tog alltså Roma tre röda kort på två matcher. Varav två i den avgörande matchen på hemmaplan. Och båda korten är helt huvudlösa. Så att det, var, det var bara det, det var en sån jävla käftsmäll. Mm. Att inleda säsongen så. Och sen så har det väl hackat ganska betänkligt i ligaspelet också. Det är väl få om ens någon match som har känts Självklart. bra i 90 minuter. Sen har det funnits perioder absolut som har sett bra ut. Men överlag så tycker jag att det redan är riktigt svajigt. Och det understryks väl av att Spalletti, tränaren, redan får svara på frågor på presskonferenser om att huruvida han är rätt man att leda Roma eller inte. Och då är vi inte ens inne i oktober. <laughs> ja, det är fortfarande september. Eh, Roma och Totti. Eh, Totti är ju den självklara kungen i Rom och det har ju varit lite konflikt mellan Spalletti och Totti. Eh, men han har ju fortfarande en sån stor innebörd för laget, både på och utanför planen. Eh, man såg ju senast mot Sampdoria den där regniga matchen Ja. som togs upp sen och sen sätter han den otroligt fina passningen fram till Seiko och gör självmål sen i slutsekunderna. Hur känns det egentligen att han fortfarande har en så viktig roll på planen? Är det lite oroväckande nu när han går mot sitt slut eller hur känner du kring det? Nej, alltså Totti får gärna vara så bra som han bara kan vara. Det tror jag alla håller med om. Det som är jobbigt är ju att det blir den här balansgången och diskussionen huruvida han ska vara i en startelv eller inte. För att ser man bara till Tottis isolerade kvalitet ja, då kan jag väl köpa att han inte startar varje match och spelar 90 minuter. Men ser man till att han dessutom är Francesco Totti och allt vad det innebär för att för Roma mm. så blir det ju svårare. Och sen så vet alla nu att det här är hans sista säsong då är det klart att man lite extra tänker med hjärtat. Att man vill se honom så mycket som möjligt och att han ska få det avskedet han förtjänar. Samtidigt så är det liksom en brutal fotbollsvärld. Det är resultat som ska komma. Men då svarar ju Totti med att det blir bättre resultat med honom på plan än inte. Så att det är en jättesvår situation som Roma och Totti och alla supportrar är inne i. Jag kan tänka mig att det finns lag som har brottats med det här förut. Hur länge man kan någonstans bara titta blindt på en stor kärlek. Jag kommer inte bli speciellt förvånad ifall Hammarby-supporterna upplever det här snart med Kennedy. Mm. Att han är den största vi har. 
Men hur länge håller han då? Och finns det inte bättre spelare på bänken? Och sen så kommer han in från bänken och så drar upp någon frispark i krysset. Och så är vi tillbaka i det här att ja, men ska han inte starta? Och, och sådär. Så att det, det, det är en jättesvår situation. Personligen så är jag ju färgad av Totti och min kärlek till honom. Så att jag tycker att han dels på grund av det ska spela så mycket som möjligt. Mm. Men jag tycker faktiskt att han backar upp det med att han gör det bra. Både i våra som nu i inledningen av säsongen här. Så tycker jag han har visat att han har verkligen på Romas liksom plan att göra. Sen så är väl det kanske i sig ett underbetyg till Roma. Att man inte har kommit vidare från Francesco Totti. Att man inte har ett bättre lag än vad man har. Men nu har man det laget man har. Och Francesco Totti visar i princip varje gång han äntrar plan att han gör skillnad. Och då tycker inte jag det är speciellt mycket att snacka om. Då är det bara att spela med honom. Ja, men får ta- tacksam att han är, håller den kapaciteten fortfarande. Ja, det är helt otroligt. Eh, sen så vet ju alla att han gör ju 100 meter på 22 sekunder. Mm. Eh, och han orkar inte spela två matcher i veckan i nio månader. Absolut inte. Men Tottis eh, spetsegenskaper är ju fortfarande hans blick för spelet och hans högerfot. Och man får gärna vara 55 år gammal för mig om man slår de passningarna han gör. Du nämner själv den här assisten han gör till ja. och hemma mot Samp. Jag menar, det, det, det är helt irrelevant om du är 21 eller om du är 39. Passningen ska slås och inte alla klarar av det. Samma sak med frisparkar, straffar. Bara det, alltså den karisman han har, den auran han har, den tyngden han har, den respekten han för med sig. Den kan du inte fuska dig till. Den mm. kan inte Kevin Stråtman ta över. Utan den förtjänar man. Och den har Totti. Och han är den enda som har den. Verkligen. En ikon. Mm. Och, och när han försvinner då... Ja, jag tror hela fotbollsvärlden är i sorg då. Ah. Eller för med den här, den här gamla klassiska... Det, nu kan man alltid dra de här Del Piero och andra storspelarna i Italien som har haft den här ikonstatusen, men Totti är ju en av de sista kvar i moderna fotbollen i Europa. Verkligen. Framförallt så är han ju en av extremt få som bara har spelat i mm. en klubb. Jag menar, det finns ju trotjänare och så finns det one club men liksom. Exakt. Jag menar, Sanetti det var såklart en ikon och en trotjänare för Inter, men det är fortfarande mm. en argentinare som inte växte upp i Inter. Mm inget ont mot Sanetti Nej, men du förstår, förstår skillnaden ja. och vart jag vill komma så alltså det är klart att han är unik det är klart att han är en väldigt utrotningshotad art sen så tror jag att hade Totti lagt av för 6-7 år sedan så tror jag att ganska många läger inte hade brytt sig speciellt mycket mm. men de senaste 6-7 åren så har ju Totti tror jag skärmat över väldigt många på sin sida och han har dessutom vunnit respekt i andra länder och det har ju verkligen varit kul att se de här gångerna som Totti har spelat Champions League eh, mot de största lagen och Messi och Neymar och spelarna i Manchester City och Bayern München alltså det är de som drar i Totti efter matchen och vill ha hans tröja det säger ju någonting om verkligen. hur stor han är och det tror jag att alla ser också när man ser de där bilderna att Messi står och ber om Tottis tröja, mm. då fattar man att okej, okay, det här är en ganska ganska tung spelare <laughs> Verkligen um, 
hans arvtagare, eller i alla fall förut, sades det att han skulle bli arvtagaren och du skakade direkt på huvudet. Ja, det är en du kanske, där, alltså. Ja, du vet kanske redan vart jag vill komma, nämligen De Rossi. Hur ser du på den situationen och det hela? Jag tycker den är jätteproblematisk. Nu, nu är det ju kanske naivt av oss båda att tro att alla som lyssnar på det här är med på vad vi pratar om. Men mm. i, i Roma så har det ju de senaste åren funnits en väldigt, eh, väldigt naturlig och väldigt tydlig kaptenshierarki. Totti är lagkapten när han spelar. Det är inget snack. Han tar till och med över binden. Eller han står redan med binden på armen när han byts in. Eh, Tot, eller De Rossi, Daniele De Rossi är då vicekapten och har alltid kaptensbinden på sig när Totti inte är på plan. Och är det så att vare sig Totti eller De Rossi är på plan så är Alessandro Florenzi kapten. I alla fall från och med förra säsongen. Sen så fanns det ju både Keita och några till som kunde ha den där binden. Men Florenzi var uttalad tredje kapten förra säsongen och den här säsongen. Sen så kom då den här matchen mot Porto där Daniele De Rossi tappar huvudet fullständigt, vinklar upp sulan och tar rött kort och någonstans i förlängningen starkt bidrar till att vi missar Champions League. Och då har Luciano Spalletti tränaren markerat då gentemot Daniele De Rossi och kanske resten av laget också att det här går inte för sig. Så att han har nu gett binden till Florenzi alltså vicekaptensbinden. Så att i matcherna som har följt efter det här har både Daniele De Rossi och Florenzi startat, men Florenzi har haft binden på sig. Och det har ju varit jättekonstigt. Dels för att eh, Daniele De Rossi har varit vicekapten i över tio år och han är någonstans kaptenen när Totti mm. inte spelar, vilket han inte har gjort speciellt mycket de senaste åren. Så att det är ju konstigt att se De Rossi vara på plan men inte vara kapten. Eh, men framförallt så har det varit konstigt för att det har verkligen känts som att det här inte sköts snyggt av Spalletti. Han visar hela världen att han straffar De Rossi. Och jag tycker man har kunnat se på De Rossis spel och insatser och inställning att det här stör honom uppenbart. Han, han har blivit rejält jäckad av det här. Och Florenzi hamnar i en jobbig situation också. För att Florenzi är ganska så många år yngre än vad De Rossi är- han har liksom många gånger pratat om vilka hjältar och förebilder Totti och De Rossi är för honom. Så jag tror att han inte heller är speciellt bekväm i situationen som har uppkommit. Nej. Att han nu ska vara kapten över De Rossi. Så att det har blivit en, en, en väldigt, väldigt märklig situation. Och Spalletti har varit väldigt fyrkantig i det. Och jag tycker att det är direkt... Liksom, dåligt av honom att eh, göra den här markeringen och behandla det här inför öppna ridor inför hela världen. För det bidrar ju bara till att du och jag sitter här i ja. Sverige och pratar om det. Exakt. Eh, vilket gör att jag tror att det sitts och pra- alltså, man sitter och pratar om det här i, i Spanien och mm. i eh, Algeriet och i Kina och i USA också. Eh, och det är inte bra. Framförallt så tycker jag att eh, det här är någonting man ska lösa bakom lyckta dörrar mm. internt och sen så tycker jag att det är ett alldeles för hårt straff alla kan ta ett idiotiskt rött kort Florenzi kommer också ta ett idiotiskt rött kort någon gång i sin karriär så säger vad man vill om det Rossis röda kort jag står bakom 100% att det var en jävla idiothandling mm. men man ska inte bli av med kaptensbinden för det 
Så att, nej, det, det är en fruktansvärt märklig situation som pågår just nu. Ja, får se. Hoppas det löser sig. Tror du kommer... Tror du Spalletti lättar eller är, är en så envis att han eh, drar igenom det här? Hade det, hade det varit så att eh, Florenzi hade haft binden i borta matchen mot Cagliari som alltså var matchen som följde efter mm. det här och sen hade binden varit tillbaka på De Rossis arm så hade det varit okej, okay, en markering, du fattar vad som gäller här nu. Tänk dig för vad du gör. Eh, så hade det väl varit fint med det. Men nu har det gått fem matcher. Nu ska det någonstans bytas tillbaka och då kommer det bli en ännu större grej. Så att, nej, eh, jag tycker att han har målat in sitt hörn här och jag, jag ser inte hur det här löser sig friktionsfritt. Mm. Eh, på ett eller annat sätt så kommer det bränna till igen. Och det, det hade en femåring kunnat räkna ut att det skulle ske <laughs> ja. igen när man gör så här. För det är en känslig grej det där. I synnerhet som vi pratade om, i en klubb som faktiskt har ikoner, som Verkligen. har trotjänare. Supportar man en klubb och är man en klubb som någonstans har liten kapten där och där, sex, sju kaptener per säsong, mm. för att det inte riktigt finns någon uttalad, självklar ledare då är det nog en annan sak. Då tror jag många rycker på axlarna åt att binden byter arm. Men i en klubb som Roma eller i en klubb som Chelsea med John Terry eller ja, alltså du förstår vart jag vill komma. Jag så, så blir det ju så blir det en större grej. Precis. Ja, det är mycket som händer i Roma. Om man ser på förväntningar nu då. Nu är säsongen precis börjat. Man åkte ur CL som du sa där i kvalet. Man gjorde 1-1 i Europa League. Matchen Med nöd och näppe. Ja, mot Victoria. Vad har du för förväntningar på den här säsongen? Är det gå långt i Europa League och ta en CL-plats i ligan? Eller... Ja du, alltså det har ju skiftat en hel del måste jag säga, de här förväntningarna. För att eh, backar man bara två månader så tror jag att många romanister med mig eh, hade höga förväntningar. När man nu har sett matcherna, när man nu har sett våra alldeles briljanta nyförvärv i Thomas Fremajen och Juan Jesus så känner jag att det här kan gå precis hur som helst fast inte så jävla bra. Jag tror att Roma kommer få slåss för ganska många poäng i många matcher. Krotone hemma som väntar nu, det är väl klart att det ska vara tre enkla poäng. Alldeles oavsett om man spelar med Jean Jesus eller inte. Men jag tycker man har sett att det räcker med att möta Kaljari på bortaplan så är det jobbigt. Förlust mot Fiorentina senast. Eh, Sampdoria hade mycket väl kunnat avgjort mm. hemmamatchen senast eh, innan vi vände. Eh, så att, eh, det, det ser verkligen inte bra ut. Och jag tycker någonstans också att eh, det är ett resultat av en usel transferperiod. Man har gjort riktigt svaga värvningar. Bruno Perez, ytterbacken som har hämtats in från Torino, jättebra. Jättebra värvning. Eh, dessutom plus till att man lyckades behålla Nainggolan. Mm. Men tappar man Pjanic så måste man nog också ersätta honom med en spelare som har lite samma kvaliteter. Exakt. Det går inte att då tro att Pjanic kreativitet vägs upp av Stråtman, De Rossi och Nainggolans grinta och inställning och energi. 
Utan det måste faktiskt finna någon, finnas någon som kan slå de öppnade passningarna till då de här speedkulorna på topp. Jekko är ju Jekko. Han är ju en bättre spelare mm. än vad han har liksom, visat sig. Ja, och vad många har gjort honom till. Han har ju ett par eh, ja, mer eller mindre pinsamma missar senaste en och en halv säsongerna som gör att han har blivit lite av någon man pekar på och skrattar åt. Men han är ju en kompetent anfallare. Det är han ju. Men sen så är det ju backlinjen. Det är ju där det har havererat. Jean Jesus förstår jag inte hur man kan betala pengar för. Alla kunde se i Inter att det här är en riktig säkerhetsrisk. Mm. Thomas Fermain, han har gjort 11 matcher på två säsonger i Barcelona. Mm. Och då spelar det inte ens någon roll att det är Barcelona. Mm. Har man gjort 11 matcher på två år då ska man inte vara aktuell för ett lag som Roma. Fler medaljer än matcher typ. Ja, och Federico Fazio, det är en mittback som Tottenham värvade in men insåg ganska så snabbt att den här spelaren är inte tillräckligt bra för att spela hos oss. Vi släpper honom till Sevilla på lån. Han kommer dit och inte ens där tar han tröja utan hamnar på bänken där. Han flyttar tillbaka till, till London och de säger ta honom. Alltså vem som helst, ta honom. Och jag förstår inte varför Roma då ska säga ja, mm. välkommen till oss. Så att det har varit ett eh, riktigt, riktigt uselt transferfönster. Och det tycker jag att man får betala priset för nu. Mm. Förväntningarna, det är ett långt svar. Eh, det är härligt. Förväntningarna är att eh, Roma kommer att eh, gå vidare ur sin grupp i Europa League. Mm. Men att eh, det som alltid kan gå hur som helst beroende på vilken lott du får sen. Eh, man kommer inte vinna det. Nej. Eh, utan ja går, vi, går, man, går man vidare från gruppen så, så kan det gå hur som helst men vi kommer inte vinna det eh, och i ligan så ser jag faktiskt inte hur Napoli och Juventus inte ska vara ganska så många poäng för oss redan när serien vänder eh, och dessutom tycker jag att eh, både Milan och Inter och till viss del även Fiorentina ser ganska så bra ut eh, i alla fall på hemmaplan så att mm. det, det kommer inte vara det kommer inte vara som tidigare säsonger att Roma är favorit i alla de matcherna eh, så att, nej, det kan bli jobbigt vi kan bli, vi kan bli åtta och vi kan bli tre förstår jag blandat alltså mm. ja, det är lite spänning då <laughs> för den neutrala tittaren ja, det är väl mest bara ångest för ja, en själv jag förstår det, jag är ledsen men om, man, om vi ser på lite positivt då, finns det någon spelare du tycker extra mycket om, förutom nu om vi har nämnt nu Totti och De Rossi, finns det någon spelare som du skulle vilja ta nästa kliv denna säsong? Jag, jag, är ju, jag gråter ju lite i hjärtat fortfarande att man släppte min favoritspelare Vasilis Torosidis, mm. en eh, riktig sån här städgumma till Bologna. Tyckte jag var oerhört eh, märkligt. Han, han älskade att spela i Roma. Han kunde spela mittback, ytterback på båda kanterna. Han kunde spela yttermittfältare. Han gjorde alltid jobbet, höll alltid käften. S- alltså en superspelare att ha i en trupp. Honom gjorde man sig av med och värvade in Fazio istället. Så att, eh, det var ju lite ledsen över att han släpptes. Men Bruno Perez har jag redan plussat lite för. Eh, jag tycker nog att man ska hålla ögonen på Paredes. Han är ung, han är väldigt ung, men det är en, en, en spännande mittfältare som är bra åt båda håll. Han är faktiskt ett riktigt spännande råmaterial. Så att han hoppas jag kunna växa in 
i det här mittfältet. Lära sig lite av både Stråtman och De Rossi och Nainggolan. Plocka lite av deras spetsegenskaper. Så tror jag att vi har en riktigt bra spelare i Paredes om, om någon säsong. Eh, utöver det så finns det faktiskt inte så många jag vill plussa för. Eh, <laughs> så att de är minus? Nej, men jag skulle faktiskt vilja uppmana folk att ta chansen att se Roma en extra gång mm. eh, den här säsongen för att se Totti. Det är ändå slutet på en 25-årig era. Han kommer inte komma igen. Eh, och ska man se någon match den här säsongen med Roma så ska man se Genoa hemma 28 maj. Totti sista match liksom i Roma. Det kommer, mm. bli, det kommer bli jävligt mäktigt även för vilken inbiten Premier League-nörd som helst. <laughs> ska du åka ner dit? Köka? Ja, det ska jag. Eh, sen så är det faktiskt speciellt med en sån här match som alla vet kommer vara väldigt eh, mäktig redan mm. nu. För att biljetterna har liksom inte släppts eh, samtidigt som alla vill ha biljetter dit för man vet att det spelar ingen roll om vi ligger tio eller om vi slåss om guldet så, så vill man vara där för det är tot sista match. Så att eh, jag ska börja ta tag i, i den där biljettfrågan snarast möjligt så att jag säkrar den. Ja. Jag, jag tror nog att jag åker ner även fast jag inte har biljett för att det, det känns som att... Få in atmosfären och ja. typa. Sen så är det ju ofta så att man just i sådana här sammanhang så är det oftast lite liksom man får en bättre överblick med, mm. med, med tvn. Eh, med intervjuer och läckta bilder och man kan byta vinklar och sådär. Det är som när man är på ett mästerskap. Att då kan du egentligen bara fånga en match om dagen. Mm. Så att, eh, men eh, se Totti så mycket ni kan den här sista säsongen. Fint sagt. Mm. Då lämnar vi fina Serie A och framförallt ditt kära Roma. Och, eh, skönt. Skönt. Ja, släppa lite den här ångesten kanske. Och flyger eller vandrar eller hur vi nu vill ta oss till England. Premier League. Fem omgångar, omgångar har spelats. Har du sett några överraskningar eller skrälla eller floppa tycker du? Ja, eh, jag tycker faktiskt att eh, Manchester City har sett överraskande bra ut. Mm. Alltså, jag trodde nog absolut att Pep Guardiola skulle få snurr på det där. Men att det skulle se så bra ut så snabbt, det eh, överraskade faktiskt mig. Eh, jag tycker att det är anmärkningsvärt att se det totala förfallet som Stoke står för. Mm. De har så många bra spelare individuellt och dyra spelare och man har värvat stort och, och det ser verkligen ut som ett riktigt, riktigt dåligt lag. Det är ett korthus det där. Mm. Sen så är väl Mark Hughes känd för att det till slut går åt helvete. Även, trots, eller även fast han inleder en session i en ny klubb ganska bra så brukar det till slut barka hela vägen åt eh, dit peppan växer så att eh, Stoke ser faktiskt ut som en uppenbar kandidat att åka ur och det tycker jag inte man ska kunna vara mm. med så mycket pengar nedplöjda i den spelartruppen eh, West Ham är ju såklart också mm. en negativ överraskning Å andra sidan så, så, så stack jag ut hakan i fjol mm. och trodde att West Ham skulle floppa jag såg inte riktigt eh, Slavin Bilic eh, komma in och lyfta det där laget. Eh, och jag tyckte det var en del märkliga värvningar. 
Sen så är jag den första att liksom säga att ja, ser man till hela förra säsongen så hade jag ju såklart superfel. För det blev ju inte alls så. West Ham gjorde det jättebra. Men jag tyckte också att förra säsongen så gjorde West Ham det snarare bra mot storlagen. Och man mm. tog förvånansvärt många poäng mot Arsenal och Liverpool och Tottenham och United och Chelsea och de matcherna. Och sen så kunde man förlora hemma mot Bournemouth eller hemma mot ja, liksom vilka som helst. På den nedre halvan, hemma mot West Bromwich kunde man torska med 2-0. Så att jag tycker ändå, om jag får ge mig själv lite rätt så här i retroaspekt att West Hams fjolårssäsong var en succé sanning med modifikation. Den här säsongen så tycker jag att nu, 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 nu ser det så där jobbigt ut som det gör med Slavin Bilic och med såna lynniga värvningar. De hänger inte ihop för fem Nej. öre. Det känns som att man hämtar in Satsa för att man kan. Ja, Juventus vill dumpa Satsa för han, de, det finns inte plats för honom i Juventus. Vi tar in honom. Och det är en spelare ja. från Juventus så vi tar honom. Eh, men man har ingen riktig plan för honom eh, så att eh, det är väl klart att det är anmärkningsvärt att West Ham går så dåligt men eh, jag är mindre förvånad än många andra för jag trodde att det här skulle komma redan i fjol uh-huh. eh, sen så är det bara att lyfta på hatten för Ronald Koeman och Everton eh, det var väl många som såg hur Roberto Martinez eh, hade ja nått vägs ände med det där laget under fjolårssäsongen. Exakt. Och det har väl vittnats ganska mycket om efter att han försvann och blev belgisk förbundskapten här att spelarna någonstans hade tappat honom. Mm. Det började slarvas med tider och träningar och regler. Det blev slappt helt enkelt. Och då tror jag att det finns så pass många andra lag i Premier League som inte tummar på de grejerna att man inte har någonting med övre halvan att göra. Och Everton ska såklart vara ett lag som definitivt ska slåss om platser på den övre halvan. Så jag tror jag, jag tycker att det var helt rätt att ta in Ronald Koeman som är känd för att liksom, gå den holländska vägen med mycket disciplin, att eh, inte vara bästa polare med alla eh, och att sätta någonstans professionaliteten i första rummet. Det, det verkar ju uh, ha gett uppenbara resultat och det känns Verkligen. som att Everton har många spelare som behöver ha en tränare med piska i handen snarare än någon som släpper dem fria. Ja. Då tänker jag på spelare som Delofeu, eh, på Mirallas, på Bolasi. Spelare som jag tror bara gynnas av att ha en riktig slavdrivare på bänken. Att sköter man sig inte, då åker man ur. Eh, Martinez känns lite mer som en... Nu gick det inte bra. Nu gick det inte bra, men jag gillar dig ändå. Så ja. du får spela nästa match igen. Eh, så att Everton tycker jag har sett jättebra ut. Nu återstår väl att se hur, de går, hur det går för dem mot de stora lagen. Men Exakt. Evertons problem de senaste... Ja, det är väl egentligen åtta, tio ja. år. Är ju att man i början av säsongen redan där har kastat bort möjligheten att blandas i eh, spel om Europa. För att på våren så brukar man ju vara starka. Det var man i alla fall väldigt ofta under Moyes och även Martinez första säsonger. Då, då kan man ju slå vilket lag som helst hemma på Goodison. Men det brukar oftast tabellmässigt vara lite för sent. Så att eh, 
Det ska bli spännande att se om Everton kan positionera sig så pass bra att man kan vara med även efter jul och nyår. Ja, det finns ett par lag där uppe nu. Tänker bland annat Pochettinos fina säsong förra året med Tottenham. Ja. Har ju inte gått lika självklart nu. Bland annat spelare som Della Ali som inte riktigt har hittat till den här magnifika formen som man hade. Nej, men samtidigt, vad är, det man, vad är det man brukar säga om eh, lag som vinner utan att imponera? Mm. Det är ju en styrka i sig och jag tycker att Tottenham har tagit några sådana segrar. Senast mot Sunderland 1-0. Eh, Crystal Palace slog man väl på samma sätt mm. innan, innan det. det. Det är krampaktigt, man får inte in bollen men så kommer 1-0. Jag tror man har släppt in kan det vara liksom, två mål. Ja. Uh, hittills att försvarspelet sitter ju där det ska uh, Dele Alli är också väldigt ung, det ska man komma ihåg det, uh, det är ju ofta så att spelare som gör en riktigt bra första säsong får väldigt mycket press på sig och så kan man inte leverera på samma sätt nästa år igen och då, då gäller det att skydda sådana spelare så att jag, jag tror inte att Dele Alli liksom är någon bluff, jag tror bara mm. att han är så ung som man är han kommer inte vara självklar i varje match han spelar. Men han, han spelar fortfarande och han gör i ett lag som tar sina poäng. Det jag tror blir nöten för, för Tottenham och Pochettino det blir ju hur, man, hur man varvar Premier League med Champions League. Mm. Tidigare har man ju kunnat lufta spelare i Europa League. Exakt. Och någonstans ändå kunna ta sig vidare eller göra det helt okej. Okay. Och har man åkt ur Europa League så är inte det i hela världen. Nu är Champions League lika mycket prioriterat som Premier League. Så då ska bästa laget ställas på benen i båda de här matcherna. Mm. Eh, och nu inledde man ju med förlust hemma mot Monaco så att nu kommer det bli en jättetuff resa. Nu måste man ju börja vinna här i Champions League också. Samtidigt som jag tror supporterna och spelarna och klubben Tottenham vet att vi kan inte nedprioritera Premier League så att eh, spännande att se hur eh, Pochettino klarar av eh, ett tätare matchschema med eh, liksom prestationer där, där bästa laget ska spela ja, och nu med Kane också på skadelistan blir det riktigt tufft ja det blir jobbigt men där finns ju Hyung Min Son <laughs> min gubbe ja. han, är, han är en underskattad spelare att spela som spets eh, brukar ofta göra mål mm. när han spelar alltid farlig Ja, jag har visat till Liverpoolsen också tidigare. Ja, verkligen. Ja. Ja, det blir spännande att se som sagt. Det är nog säsongen som är svårast att tippa toppen i Premier League skulle jag säga med alla lagen som kämpar om en EL och Champions League-plats. Ja, verkligen. Jag menar, det är ju fan helt omöjligt att landa i någon slags trygg känsla om vad mm. man har regerande mästarna läster också. Mm. Alltså... Läste kan ju åka ur ja. och de kan bli tolva och det skulle ju inte förvåna någon i och med vad de bevisade förra året ifall de blir femma. Mm. Eh, så att, eh, det, det, det är ett sånt här lag som är helt omöjligt att placera i. Ja, det är ju spännande. Mm, det verkligen. Och i toppen slåss ju självklart giganterna Arsenal och Chelsea som möts nu till helgen. Mm. Eh, har du någon personlig relation till något av lagen? Ja, alltså inte supportermässigt eller sådär. Däremot så har det ju varit lag och spelare som man har haft starka band till på olika sätt. Jag tycker dock att det är fascinerande att se Arsene Wenger 
fortsatt att trumma på i Arsenal och vilken vattendelare han är och mm. hur snabbt det svänger bland supporterna att verkligen 90 minuter och en förlust kan vara fan på väggen för alla och det är över och liksom man river sina säsongskort och slänger halsduken och jag ska aldrig mer titta och sen två, två seger senare så, ja. så är hoppet tillbaka och det ser bra ut igen och fan vi har ju ganska bra lag ändå tänk om bara Giro kommer igång där uppe på topp det är, det, är, det är fascinerande att följa liksom samma mönster varje år när det kommer till Arsenal att det ser dåligt ut, sen så ser det bra ut sen så leder man, sen så tappar man det sen så gör man ett sista ryck sen så åker man ut Champions League och sen så liksom, kommer man fyra. Ja, så, kom man, så, så löser man en Champions League-plats. Alla kräver Wengers avgång. Och sen så börjar allt om igen. Mm. Um, Circle of life. Precis. Chelsea är ju, Chelsea är ju en, en helt annan typ av klubb. I alla fall om man ser till tränarfrågan. Mm. Där har det ju bytts ganska friskt. Sen Abramovic kom in. Och jag tycker att det är jättespännande att de har plockat Conte. Dels för att det ska bli väldigt kul att följa Conte i en annan kultur i en annan typ av liga, en annan typ av fotboll än i Serie A. Han hade ju någonstans gjort sitt i Serie A för att vem vill ta ett annat lag i Serie A efter att ha vunnit fyra raka titlar med Juventus? Alltså det blir ju... Hur han vrider och vänder på det så blir det ett steg tillbaks. Och nu så tar han ju Chelsea ett Chelsea som har ju en fantastisk trupp man har inget Europaspel att tänka på och det ska bli spännande att se ifall han kan ta dem hela vägen fram till att slåss om ligatiteln. Nu börjar man väl bli lite tveksam efter de här senaste prestationerna. Mm. Men å andra sidan så, så har man spelare som jag tycker att man inte riktigt har fått ut max av än. Jag tycker till exempel att liksom Courtois inte ser ut som Courtois. Nej. och kan han bara bli sig själv igen så har man ju en av världens bästa målvakter man har enorma spelare på mittfältet alltså tandemduon med N'Golo Kanté och Nemanja Matic är ju, det är ju oerhört starkt mm. och sen så finns det ju flera växlar att dra av Hazard tycker Viljan inte alls har varit lika bra som han var för säsongen hittills. Så att eh, Chelsea blir eh, Chelsea kommer att vara farliga. Mm, jag har tippat de personerna som trea. Mm. Bakom eh, Manchester-lagen. Eller? Yes. Ja, nej, jag vet inte fan. Alltså, jag tror att eh, City, blir, eh, City blir laget att slå. Mm. Eh, sen så hänger det där väldigt mycket på hur det går på andra fronter. Det, det, det brukar vara en faktor som många glömmer bort så här i inledningen av säsongen att låt säga att Arsenal åker ur sin Champions League-grupp eller åker ur det första man gör mm. medan sitter du och går långt det är klart att fokus kommer bli annorlunda ursäkta eh, medan Chelsea har inget Europaspel att tänka på, de kan egentligen spela bästa laget varje match och behöver inte tänka på att vi har borta match i Ukraina på tisdag så att vi vilar nog några spelare Eh, så att mm, det, det är väldigt tight och det är, det är mycket som har ställts på oss ända här nu efter United ja. senaste vecka Verkligen. för att för tio dagar sedan så kändes det ju kändes det helt som, annorlunda ja, okej, okay, maskinen rullar direkt nu är man ju väldigt tveksam däremot så tror jag att United är det av de förväntade topplagen som har 
flest växlar till att lägga i. Definitivt. Så ja, det är väl kanske inget dåligt tips då. Men jag tror nog ändå att Chelsea kommer ha Manchester United bakom sig. Okej. Vi får se. Hur tror du mot Arsenal nu då? På bortaplan. Blir det, blir det en Arsenal-seger där? Schaka med tredje gången gilt. Långskott igen. Ja, det är ju jäkligt kul att se att Schaka har kommit igång. Mm. Det var ju många som var tveksamma till honom i början. I synnerhet efter den där straffmissen också i EM. Ja, Så lite... kändes det som att aj, har, vi, har, vi köpt har, vi en, har vi köpt en till mentalt svag spelare? Mm. Eh, nej, men jag, jag tror faktiskt att... Eh, Liksom redan i den här matchen man kommer se skillnad på lag som spelar Champions League och lag som inte gör det. Arsenal har efter poängtapp i första matchen här mot PSG någonstans tvingat sig själva att vinna Champions League i veckan. Mm. Och det vet jag att Arsene Wenger liksom inte underskattar. Och vi har ju sett Arsenal tidigare i säsongen. Senast i fjol förlorade man väl hemma mot Olympiakos i en sån här match. Exakt. Och så gör man det jättesvårt för sig själva och så ska man då tvingas slå PSG i sista matchen. Så att, eh, jag tror att eh, Arsenal kommer absolut ha den matchen i åtanke. Chelsea kan gå på fullt ställ. Och Chelsea är ju fortfarande ett lag. Conte är ju precis som Mourinho en tränare som jag tror gillar att åka till bortaplan. Mm. Och få, känslan, få liksom agera hatet. utifrån ja. att eh, det är Arsenal som är på hemmaplan och har supporterna i ryggen och och så, och så kan de hugga på misstag Arsenal gör snarare än att man ska vara ett lag som åker dit och ska ha 63% av bollen mm. så det, det känns som en väldigt oviss match eh, jag tror att eh, Arsenal gör nog rätt i att försöka straffa Chelsea från början för det tycker jag att eh, Liverpool gjorde jättebra mot Chelsea Verkligen. att eh, man, man möter dem högt och man spelar sitt spel och man blåser på offensivt. För då har Chelsea uppenbara problem i, i sitt försvarsspel. Och det är kanske inte är så konstigt när man har bytt tränare. Så jag tror att Arsenal, vill man vinna den här matchen, då ska man göra det genom att vara bra offensivt. Och jag tror att Arsenals supportrar gladeligen vinner den här matchen hellre med 4-3 än att liksom det blir 0-0. Mm. Så att, nej, det blir ju en väldigt, väldigt spännande match att se. Ja, Gusten, jag gav dig en liten läxa kan man säga. Det var en tuff läxa. Ja, riktigt tuff. Det har jag lärt mig i tyska skolan. Det ska inte vara lätta saker här. Nej. Jag gav dig nämligen att du ska välja två spelare. Eller enklare sagt, du ska göra en elva. Mm. Och sen ska du välja högst två spelare från en liga. Mm. Och det blev rätt så tufft. Men jag tyckte du, jag skrev det till dig här i veckan och tänkte mig att du skulle fundera på det tills vi spelar in. Men du levererade det direkt efter typ 30 minuter. Kom ja, det men med. det gäller ju att utnyttja de här små luckorna man får varje dag. Ja. Så då var, det var bara att ta tjuren vid honen och, och, och köra. Men det var ju svårt. Jag trodde du skämte när du sa att du får bara ta <laughs> två spelare från en och samma liga. Ja. Det är ganska många lag som exkluderas då. Ehm... Så att jag fick ju vara nere och peta på ganska så obskyra namn i de här ja. sammanhangen. Jag kan läsa upp den en gång. Ja. Isaksson i mål. Ja. Ska vi köra motiveringar direkt eller? Ja men vi kan väl bara för, för The Record säga då att det var en elva sett till 
hur folk har presterat i säsongsinledningen här. Exakt. Inte världens bästa elva <laughs> spelare. Eh, och jag vet att Allsvenskan spelar vår höst så att det är ju liksom snarare i slutet av Allsvenskan här. Men Isaksson kom ju in i Djurgården ungefär samtidigt som de europeiska ligorna drog igång. Exakt. Och varför jag har med honom är för att jag tycker att det har varit kul att se Isaksson eh, lyfta ett lag. För det är sällan man ser en målvakt göra det numera. Eh, men Andreas Isaksson är Sveriges bästa målvakt. Jag tycker att Johan Wilan har varit allsvenskans bästa målvakt sett till hela säsongen, absolut. Mm. Men när Djurgårdens säsong har varit som den har varit och målvaktssituationen var som den var med Hampus Nilsson och Kenneth Höje och Kenneth Höje var etta från början och sen kom Hampus Nilsson in och så svajade han och så tog man tillbaka Höje och var inte han bra det, det, det är kul att se att det kan komma in en målvakt och göra sån skillnad dels med räddningar som han har gjort han har ju varit riktigt bra i de här matcherna men framförallt att han har kommit in och lyft laget. Han har skänkt en stabilitet och en, en grund att stå på defensivt. Så att det, det vill jag uppa. Och jag tycker faktiskt att det är ganska få målvakter som för övrigt då i ligastarterna här har imponerat så här jättemycket. Vi pratar om att Courtois har svajat en hel del. Jag tycker att det finns en del, en del andra målvakter som också har svajat... Sen blev det ju en het potatis här med Joe Hart och Raul Brav och liksom hela den biten. Så att, mm, det, det är blev kul. Isaksson. Det blev Andreas Isaksson ja. för att jag tycker att den egenskapen att kunna lyfta ett lag ska uppas även fast det är på allsvensk nivå. Mm. Ja, det tycker jag är härligt. Som sagt, alla ligger tillåtna mm. att välja ifrån. Sedan backlinjen då blev jag glad att läsa Jonas Hector. Ja, Jonas Hector är ju kanske världens mest underskattade fotbollsspelare mm. i alla fall i Sverige jag tror att frågar du gemene fotbollsintresserad man i Sverige så tror jag inte det är mycket mer än hälften som ens vet vem Jonas Hector är det är synd ja det är, det är mm. jättesynd har, har någon för övrigt sagt någon gång att ni är väldigt lika nej, nej. är det sant ja Nej, det är ganska lika. Nej, det var roligt. Det måste jag ja. checka upp. Ja. Ja. Eh, nej, men eh, jag tycker att eh, det är fullt förklarligt också i och med att han spelar i den klubben han gör. Alltså Köln. Mm. Det är ju inget lag som hamnar på primetime i svensk nej. media speciellt ofta. Eh, och han har ju definitivt såklart både 5, och 8 och 10 och 15 kändare spelare att tampas med i landslaget Exakt. som såklart får rubrikerna eh, så att han är ju en doldis fortfarande mm. men han är ju så oerhört bra Verkligen. Eh, och jag tror väl att han fick ett litet erkännande under förra säsongen när han blev framröstad till Tysklands näst bästa mm. spelare efter Özil tror jag va? Det stämmer. Eh, så det säger ju en del om vad han har för status i Tyskland Uh, gjorde ett bra EM nu också. Gjorde ett bra EM, uh, är alltid stabil och Hans Köln har ju inlett uh, strålande. Noll mål. Framförallt defensivt, uh-huh. precis. Det var därför jag ville uppa honom. Uh-huh. Uh, märkligt att inte någon av de riktigt stora drakarna köpte honom i uh-huh. somras. Men jag tror jag att, ju Liverpool försökte det. Ja, uh, men jag tror ha... att Köln vet att här sitter vi inne på en riktig klippa. En riktig klippa. Mm. Så att eh, de kommer väl 
krama ut varenda D-mark det går från Bayern München i nästa fönster. Ja, vi får se det. Där finns det också ett par fina ytterbackar. Ja, men, men samtidigt så Lam. kanske är det arvtagaren till Lam. Mm. Ja, det skulle vara intressant. Mm. Sen har vi mittlåset där, Fredrik och Sörensen. Ja, alltså som alltid i, i sådana här sammanhang så ska man ju lägga noll vikt vid liksom, taktik och balans. Så det, det, här, det gäller ju bara att få ihop känd. namn ja. i en formation. Jag skulle ju personligen aldrig spela 3-4-3 som mm. det här laget är uppställt mm. i. Men det var ju bara för att få ihop. Nej men eh, Fredrik Sörensen är ju, han är ju kollega till eh, Hector här i, i Köln. Exakt. Eh, och Köln har jag sett. Jag tycker att de, de ser så jävla bra ut defensivt. Mm. Att jag, jag, jag var tvungen att hitta defensiva pjäser som, som jag tycker har gjort jävligt bra hittills. Jag tycker det är coolt att från Bundesliga väljer du två... Ja, sen kanske det var lite, lite trist att välja två spelare från samma lag då, men det har men jag gjort i andra änder av lag också. Ja. Eh, nej, men det, det är kul också att det är en dansk mm. spelare. Eh, det, det duggar ju faktiskt inte speciellt tätt med bra danska spelare längre. Jag tycker bara det var några år sedan som man kände att jävla vad många bra spelare Danmark har på gång eller har i sitt lag. Och sen så märkte man ju under kvalet här nu mot Sverige för ett år sedan lite knappt att så bra är de inte. Och Christian Eriksen i all ära, bakom honom så är det ganska så, så, så svagt. Mm. Men därför tycker jag att det är kul att se en mittback av Fredrik Sörensens kaliber. Ja. Han är riktigt bra. Jag håller med dig där. Och sen bredvid har man Filip eh, Luis. Ja. Eh, han var ju fantastisk i Atletico Madrid innan han gick till Chelsea. Ja. Lockades lite av jag tror att liksom, Courtois skulle dit, Diego Costa skulle dit. Han kände att ja, men, De jag, har, jag har några ja. polare med mig. Jag går dit. Men den typen av fotboll passade inte Filip Luis alls. Verkligen inte. Eh, nu är han tillbaka till Atletico Madrid sen förra säsongen och han är så bra som han är igen. Eh, dessutom är Filippe Luis, skulle jag vilja säga, en av faktiskt ganska få moderna inom citations, eh, citationstecken ytterbackar som också klarar av defensiven. Mm. För jag tycker att det är alldeles för många ytterbackar i dagens fotbollssamhälle som bara bedöms på hur många assist och mål man gör och hur bra man är offensivt. Jag personligen uppskattar ju hellre högerbackar som, eller vänsterbackar som sköter sin defensiv mm. först och främst. Och sen så blir det man uträttar i offensiv riktning en bonus. Eh, ta bara en sån som ja, men, Alberto Moreno då, mm. i Liverpool. Han får vara hur bra han vill offensivt. Han är, det är en riktigt dålig defensiv yes. ytterback. Och det, det blir fel i min bok. Mm. Jag tycker att försvarsspelare ska alltid bedömas först och främst utifrån vad man presterar försvarsmässigt. Mm. Och där tycker jag att Filippe Luis behärskar båda ändarna. Han, han ser väldigt självsäker ut igen. Och jag tycker att det är en av världens bästa ytterbackar. Ja, ja, det är bra val där. Det är, som du säger, jag håller med dig. Man ser bland annat, om jag tar från ett lag som jag följer väldigt tätt, Bernat i Bayern München. Mm. Det är också en sån här ytterback. Bra offensivt men finns en del luckor ja. i det defensiva spelet. Ja, men han, han är ju inte ens ytterback. Nej, han, ska han, han står uppställd ytter. som ytterback. Ja. Men, men ja. Är, han spelar ju aldrig ytterback under Nej. 90 minuter. Nej, 
han springer upp lite som han vill. Vi fortsätter mittfältet. Mm. Kristiansen. Anders Kristiansen, mm. Malmö FF är också en sån här spelare. Nu, nu var det ju väldigt synd då att eh, i den senaste matchen så förlorade Malmö och man fick Kristiansen avstängd. Men jag tycker att de senaste tiden så har Malmö visat att man är ett riktigt, riktigt bra lag. Och jag tycker att Kristiansen har varit Malmös bästa spelare. Det är ju lätt att peka på Kartanssons alla mål. Rosenbergs betydelse som kapten. Johan Wilan har varit fantastisk i mål. Och så vidare och så vidare. Men jag tycker att värvningen av Anders Kristiansen ska nämnas som årets bästa värvning i allsvenskan. Jag tycker han är en riktigt riktigt bra och lite sällsynt spelare numera. Mm. En, en, en 90-talist som är så lugn och trygg med bollen men aldrig heller någon som får för sig att ta risker. Det är ju tyvärr så med den yngre generationens fotbollsspelare att man någonstans ska briljera tekniskt och man ska ta risker med passningar med dribblingar, med finter Anders Kristiansen spelar ju som att han är 36 år men han är bara 24-25 Fin egenskap Ja men verkligen, han slår sina passningar dit han ska, han spelar med väldigt låg risk han är klok i vad han säger Jag tycker att det 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 är Malmös och kanske Allsvenskans bästa spelare Ja och framför honom um, har vi Sterling. Ja, vilken jävla förvandling alltså. Verkligen. Han ser ut som han gjorde i Liverpool igen. Uh, det bara spritter i benen och uh, han... Spelglädjen, alltihopa. Ja, uh, och han, han förkroppsligar det här som man ofta brukar prata om. Uh, att självförtroendet är så viktigt för spelare i hans typ av position. Verkligen. Man måste våga göra saker. Och har man inte självförtroendet, då vågar man inte göra sakerna. Och gör man inte de sakerna så blir man i hans roll ganska så överflödig. För att mm. han är inte bra på så mycket annat. Han ska slå sin spelare. Han ska springa ifrån dem och han ska göra mål. Eller sätta passningarna snett inåt bakåt. Raheem Sterling ska inte vara på någon plan för att täcka ytor. Eller mm. spela bollen i sidled. Eh, och det känns som att Pep Guardiola har satt sig ner med Raheem Sterling. Och förklarat för honom precis hur bra han är. Precis hur mycket han tror på honom. Precis hur mycket fria tyglar han kommer få under den här säsongen. Eh, och det märks direkt att Raheem Sterling tycker det är kul att spela fotboll igen. Och han har självförtroende och han vågar göra saker. Och han blir bara peppad av pepp när han misslyckas. <laughs> och därför försöker han igen. Verkligen. Eh, så att, eh, jag tycker det var helt rätt av eh, FA, är det väl som delar ut det när han fick det här månadens, mm. månadens bästa spelare. Eh, första bara uppmärksammat. Ja. Eh, han har eh, varit oerhört bra. Mm. Fin utveckling. Mm. Eh, Modric har vi också där, centralt mittfält. Ja, Luka Modric är ju lite, alltså, han är ju världsnivåns då Anders Kristiansen. Eh, om du förstår vad jag menar. Jag alltså, han försöker inte skova till det, trots att han spelar i Real Madrid och det är lite det publiken vill ha och han har Zidane som tränare. Sen så är det väl kanske en myt att Zidane tycker om hög riskfotboll där det skovas och tunnlas och snurrfintas. Han kan vara så som spelare. Han verkar ju inte alls vara så som tränare. Nej, men Modric tycker jag är liksom den här balansen som får Real Madrid att vara den vinstmaskin man har varit under säsongsinledningen. Det har inte sett så bra ut i alla matcher. 
många vinster har suttit hårt inne mot Sporting och mot Celta Vigo och så vidare och så vidare. Men man vinner och jag tycker att det är spelarna som Luka Modric som garanterar att de där vinsterna kommer för att han är så oerhört bra i sitt passningsspel. Att har du en Luka Modric på plan så kommer de offensiva spelarna eller de ännu mer offensiva mm. spelarna än honom alltid få sina målchanser. Sen så behöver det inte alltid vara han som lägger den sista passningen, men han bygger upp hockeyassist. Ja, han bygger upp deras anfallsspel med sina 10 meters passningar precis som det är 60 meters passningar. Eh, det är en väldigt, väldigt eh, bra spelare som jag tror att många glömmer bort att hylla för att han liksom inte ser alltså han gör inte de här exceptionella mm. grejerna. Eh, men hade jag fått plocka liksom en spelare till Roma vi pratade tidigare om att man saknar Pjanic kreativitet mm. Luka Modric hade varit Pjanic, Nainggolan och De Rossi i samma spelare liksom. Så att, eh, drömspelaren ja det är en riktig drömspelare alltså. mm. han är grym han är verkligen grym Bredvid honom har du KDB. Ja, Kevin De Bruyne exakt. Jag på att det är. Precis. Jag tycker att eh, Kevin De Bruyne eh, fick ju dras lite med den här prislappen eh, som han kom till City med. Han kom dessutom till City i ett läge där man som lag uppenbarligen var på väg neråt. Verkligen. Eh, Pellegrini var trött. Eh, laget var trött. Han omgärdades av spelare som liksom Fernando och Jaja Toré och Wilfrid Boni och Navas och Silva. Alltså det, 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 var, det var ett trött City som Kevin De Bruyne kom till. Dessutom så åkte han ju på en jobbig skada i, i början på året och missade liksom flera Mycket. månader av mm. slutet. Nu är Kevin De Bruyne tillbaka och jag tycker att han visar varför han kostade de pengarna han gjorde för ett år sedan. Han är en enormt bra fotbollsspelare offensivt. Han har båda fötterna, han har passningarna, han har avsluten, han har fysiken. Men framförallt så verkar han också ha skallen som då Mourinho inte tyckte att han hade. Så det, det, det är kul att se en spelare någonstans revanschera sig och visa att jag är faktiskt en av världens mm. bästa spelare. Och han blir också pepp av pepp. Ja, men jag, jag, jag tror verkligen att eh, Pep Guardiola tog över ett City och hade redan klart för sig. Vilka spelare tror jag på och vilka mm. spelare tror jag inte på? Och det tror jag han direkt gjorde tydligt. Att du ingår i mina planer, du ingår inte i mina planer. Jag tror han satt sig ner med Kevin De Bruyne, med Sterling, med David Silva och med eh, Jesus okay, Navas. Ja. Och sa att ni behöver inte vara oroliga över vilka spelare jag kommer hämta in här alltså typ Nolito eh, utan jag tror på er, ni är skitbra men jag vill att ni ska spela så här så här spelar jag fotboll så att, liksom, om ni bara tror på det så kommer det här gå skitbra och jag, 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 alltså, det märks verkligen att spelarna trivs under Pep Guardiola verkligen. Eh, och där är väl Kevin De Bruyne och Raheem Sterling kanske då, bästa exemplen det stämmer utmärkt och nu går vi till anfallet mm. eh, går vi till Serie A Milik. Ja, eh, jag tror nog att det blev den enda serialspelaren va? 
Det var märkligt ja, att jag inte... det blev det faktiskt. Och jag ser precis när du har Exakt. fuskat. Ja, jag, fuskar, jag misslyckades. Mm. Jag misslyckades. Eh, vi återkommer till det alldeles ja. strax. Jag kan säga vem det var innan. Det var bara att jag började i den änden och så kände jag så här, oh nej, nu har jag bränt mina två serialkort direkt. Så ja. då tog jag bort den ena och så lade jag till den andra så blev det fel ändå. Men eh, <laughs> skitsamma, Arkadiusz Milik. Ja. Eh, han hade ju förmodligen kanske fotbolls-Europas största skor att fylla. Ja. Eh, han skulle ta över efter Gonzalo Higuain som hade gjort 36 mål eh, i ligan förra säsongen. Det kommer han såklart inte göra. Eh, men han har ju börjat helt enormt bra. Han har ju gjort en eh, sex mål tror jag på 4-5 matcher. Eh, Champions League inräknat. Eh, och ser eh, direkt jättebra ut. Han ser ut som eh, en spelare som... Eh, passar eh, Dries Mertens, Insigne och Kajon. Han är liksom en Iguain Light. Han är på plats när han ska vara på plats. Han har redan fått självförtroendet. Nu kanske inte var så många som såg matchen en lördagkväll mellan Napoli och Bologna. Jag gjorde det. Där kommer han in från bänken för att Sarri roterade lite. Man hade spelat Champions League i veckan om man skulle spela igen nu. Men då kommer han in och ta bara bollen och skjuter som en häst från 25 meter för att han redan har fått det självförtroendet. Ja. Och där märker man hur, hur viktigt det är för just nummer nio spelare att man kommer igång med målproduktionen direkt. Eh, då, då blir det där ett självklart val att göra. Att bara ta bollen och skjuta. Eh, så att Millik tycker jag har imponerat stort. I ett Napoli som har imponerat stort. Så att big ups till De Laurentiis som gjorde en halv miljard emellan och fick Millik som ersättare. Ja, det ser ljust ut för den påska landslagsspelaren. Verkligen. Sebastian Andersson. <laughs> Från det ena till det andra. <laughs> Nej, men jag, tycker, jag, tycker, jag tycker man ska lyfta Sebastian Andersson för att han är för mig liksom den spelaren som personifierar IFK Norrköping senaste år eh, och då tänker jag på att han inte tillhörde laget som vann SM-guld mm. eh, utan han hämtades in som ändå ersättare till vad alla visste skulle bli ett tapp av Emil Kujovic, senare också Totten Nyman eh, och det var Sebastian Andersson det var liksom så här en mellanmjölkspelare i Djurgården Uh, inte svindyr inte lastgammal, inte ung inte jättespännande alltså, det var, det var en, en habil allsvensk forward som hämtades in till IFK Norrköping och det kändes ganska konstigt så, mm. aha, är inte ambitionerna högre än så här men han har ju visat liksom, både i sitt spel och i förlängningen varit eh, liksom det som Norrköping har gjort under 2016 här att de, har, de får det att funka de, de har ett sånt tryckt projekt att stå på. De har en sån fin grund och ett vast fundament i, i den där klubben hela vägen uppifrån liksom Peter Hunt ner till planen. Att eh, vem som helst kan komma in. Niklas Eliasson såg ut och må jättedåligt och vara eh, ganska så svag i AIK. Ja. Han kommer dit och är en annan spelare. Eh, David Moberg Karlsson har inte uträttat någonting sedan han lämnade IFK Göteborg. Han kommer tillbaka och är jättebra. Man kan ta in i princip vem som helst. Du tar in en österrikisk målvakt. Som, ja. Varför inte? Varför inte? Han är jättebra. Så att Norrköping gör en nästan ännu mer imponerande säsong den här säsongen än vad man gjorde i fjol. 
Och skulle man gå hela vägen och vinna ett guld till så går det inte ens att jämföra hur mycket större den bedriften är än att man vann i fjol då man någonstans pikade med ett lag man hade byggt över lång tid. Nu har man fått bygga om, bygga om både innan och under den här säsongen. Och Sebastian Andersson är ju typexemplet på den här spelaren som man inte riktigt trodde på men som bara tystar alla tvivlar i match efter match och gör sina mål och är så där tråkigt bra. <laughs> tråkigt bra. Ja. Det är ju bra sagt. Så att, eh, det är jävligt kul att se Norrköping och vad de gör. Ja, imponerande mm. minst sagt. Och bredvid honom har du eh, ditt lilla fusk kan man inte säga. Ja, men, men, lilla... misslyckande med att hålla mig till regeln. Ja, eh, man tänger på sina regler ibland. Diego Costa slängde du in där. Ja, det här är ju då enbart eh, på grund av eh, säsongsinledningen. Det ska vi komma ihåg. Det är ingen drömmel vad det här. Nej. Eh, Sebastian Andersson är inte bäst i världen. <laughs> Jag tycker att eh, det är fascinerande med Diego Costa för att det, det är nog väldigt få i fotbollsvärlden som förhåller sig eh, neutrala till Diego Costa. Mm. Antingen så hatar man honom eller så tycker man att han är svinskön. Jag skulle nog säga att jag inte är neutral men jag är heller inte i någon av ringhörnorna. Nej. Det jag tycker är fascinerande är att en så pass enkelspårig anfallare som Diego Costa är fortsätter att leverera. Fortsätter att få spelare provocerade, ja. uppenbart störda. Han är en mästare på det han gör. För det är ingen. Det verkar inte vara någon som kan klara av honom. Nej. De, går i hon, de, de går i hans fäller gång efter annan. Han gör sina mål. Jag tror att han är väl redan uppe på fyra mål i Premier League. Eh, så att han har ju någonting som ingen kan bemästra. Och det tycker jag är jävligt coolt. Fascinerande. Att han säsong efter säsong fortsätter röra upp de här känslorna han fortsätter undvika att själv bli utvisad och han fortsätter göra mål för att det tror jag alla som har sett Diego Costa spela en match fotboll kan säga att han har ingen eh, liksom teknisk eller fysisk spetskvalitet som inte går att stoppa han är, han är inte långsam men han är absolut inte snabb han är inte oteknisk men han är definitivt inte teknisk mm. Han är inte någon spelare som har ett skott som gör att han kan lossa från 30 meter och det går inte att försvara sig mot som Gareth Bale var i Premier League. Han har någonting som ingen verkar kunna råda bot på. Och det tycker jag att han återigen har visat under den här säsongsinledningen och därför är han med i Elvan. Ja, riktigt fin motivering där tycker jag. Det är bra beskrivning av det och Kosta mannen med mentaliteten om man säger så. Precis. Ja, men där Gusten, riktigt kul att du var med. Ja. Nu var det allt ifrån, nu fick vi med i princip allt och lite till. Tutto balutto. Ja, lite tutto balutto light. Hela eh, rasket. Ja, riktigt kul verkligen. Ja. Och förhoppningsvis kanske få ha med dig någon annan gång igen. Ja, det är bara att säga till. Ja, tusen tack. Men som sagt, vill man höra mer av dig och Vilbache, då är det tutto balutto som gäller. Mm. Um, och de flesta vet nog redan det. Så det är bara hänga kvar där. Verkligen, kul att man... Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. 
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Tack så mycket. Tack. Auf Wiedersehen. Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar. Och mitt emot mig tänkte jag säga, på andra sidan skärmen rättare sagt, har jag Herman Stålheden. God dagens. God dag, god dag. Hur går det? Jo då, det är bara fint. Nyss hemkommen från gymmet. Käkat lite. Ja, skönt. Så är det fullladdad om man säger så. Ja, absolut. Ja. Man har ju fått höra ett par speltips på de senaste klackenavsnitten. Från dig och Jubet Smartsidan. Det stämmer. Mm. Vi, tänkte ju, ja. vi har ju ett litet skönt samarbete nu. Ja, det stämmer bra det. Vi tänkte köra några speltips varje vecka i samarbete med Jubet Smart och samarbete mellan Jubet Smart och Klacken.nu. Precis. Så och då kommer vi på slutet på varje avsnitt ta upp lite speltips inför veckans match och helgen. Ja, det blir väl mestadels helgens omgångar då. Exakt. Och sedan för mer information hittar man ju självklart på jubetsmart.se. Där finns ju allt. Exakt. Och lite mer. <laughs> ja. Men ska vi hoppa på lite speltips? Har du något på lager? Det tycker jag. Jag fokuserar ju mest på Serie A-fotbollen. Så imorgon har vi en fullspäckad omgång. Med, ja, det är bara Milan Lazio som spelas ikväll. Annars mm. är det full omgång imorgon. Så vi kan börja med Genoa Napoli. Ja. Där har jag ett överspel som jag tror på. Eh, Genoa förlorade första gången den här säsongen, den gångna helgen. Eh, med 2-0 borta mot Sassuolo. Eh, men de, de skapade flera målchanser där. Och resultatet säger väl inte... Alltså, det skulle väl... Genoa borde ha fått in något mål där, kan man tycka. Eh, men Sassuolo är mer effektiva framför mål helt enkelt. Ja. Men eh, tidigare har Genoa visat att de har... Eh, Ja, de, de kan göra mål liksom. De har gjort de har Pavoletti längst fram som gjorde 14 mål förra säsongen. Och ja, börjat bra den här säsongen också. De spelar också en offensiv fotboll under nya tränaren Ivan Juric. Och Napoli vet vi ju är jättevassa framåt under, under Sarri. Sett riktigt fina ut hittills tycker jag och toppar ju Serie A. 
Framåt har man Milik, ny från Ajax, som har gjort fyra mål redan. Kalle Schoen, som har gjort fem mål. Och Märten som har gjort två. Så det är en riktigt vass trio. Ja. Sen så, det snackas lite om att Hamshik kan komma att vilas. Och det är ju självklart ett avbräck. Men eh, där har man en bra gästsättare också i Tsilinski. Som är ny från eh, ja, Udinese. Men han var utlånad till Empoli förra säsongen. Eh, så det behöver inte betyda jättemycket trots allt. Men eh, samtidigt finns det svagheter defensivt hos Napoli. Som har släppt in fem mål på fyra matcher hittills. Eh, så summa summarum så tror jag att eh, det kan bli en hel del mål här. Eh, Genoa hemma på Luigi Ferraris. Brukar spela ganska respektlöst och... Ja, gå framåt. Och med Pavoletti längst fram så skulle jag inte bli förvånad om de gör åtminstone ett mål här. Ja. Samtidigt som Napoli givetvis ska vara favoriter och ja, börja göra ett par mål. De är ju stekheta just nu. Så ja, mitt spel blir över 2,75 mål faktiskt till oddset 2,025. Det var bra. Det innebär ju då att man får full vinst vid, tre, vid fyra mål eller fler. Och halv vinst vid tre mål. Bra utdelning tycker jag. Ja det tycker jag. Jag tycker det känns bra. Ja. Jag kan ju slänga in ett eget här lite kort. Flyttar vi från Serie A till Bundesliga. Jag håller ju koll på Bundesliga rätt så bra som det som man lyssnar på klacken vet. Och då spelar nämligen Schalke mot FC Köln. Ett Schalke som har 0-5 i baken. På målskillnad efter den säsongsinledning som man har haft. Ingen vinst hittills. Noll poäng också i ligan. Det ser riktigt bittert ut för Marcos Weinzel och hans manskap. Och nu tar man sig an då Köln som har gjort det riktigt bra. De har vunnit bland annat mot Freiburg och Darmstadt. Men spelat oavgjort mot Wolfsburg. Och just det jag tror på att. Köln har inte riktigt hittat rätt mot de här lite större lagen. Plus att deras spelkreatör Leonardo Bittenkort saknas till denna match. Så jag tror det kommer bli en rätt så igentäppt match. Weinzel kommer vilja hålla Schalkes defensiva så stabil som möjligt. Så jag spelar på under 2,5 mål till oddset 1,98. Det är någonting jag tror på. Det tycker jag låter klokt. Jag läste ditt speltips. Man kan ju läsa dina speltips numera på jubbetspart.se kan vi säga. Och bra info där med Bittenkort tycker jag. Mm, tack så mycket. Ja, som sagt, alla speltips och flera hittar ni på jubbetspart.se. Väldigt värt att kika in på tycker jag. Vi kan väl ta och hoppa till en ny match direkt. Ja. Jag har till överspel faktiskt i Pescara mot Torino. Mm. Mm. Trots att man förlorade med 3-0 mot Lazio senast. Jag har blivit väldigt imponerad av Pescara den här säsongen. Man tränas av den gamla Milan högerbacken Massimo Oddo. Som många kanske känner till. Ja. Han känns som en av Italiens mest intressanta tränare just nu faktiskt. Han spelar en väldigt underhållande fotboll. Med ja, snabba omställningar. Och framåt har man trion Benali, Caprari och Verre. En ung trio som är riktigt vassa. Man förlorade med 2-1 mot Inter. Men där kunde man lika gärna vunnit med, 2-1, med 3-2 med. Okay. För att man hade ett par riktigt vassa lägen. Framförallt när man ställer om snabbt. 
Samtidigt så håller ju inte backlinjen Serie A-klass enligt mig. Det är kanske en av de sämsta backlinjerna i Serie A. Och nu saknar man dessutom ordinarie mittbacken Norbert Gomber. Så ja, man möter Torino som också förespråkar en offensiv fotboll under Sinisa Mihailovic. Offensiv 4-3-3 med ett spelskickligt mittfält med Valdi Fiori, Benassi och Baselli. Sen har man Iago Falke där fram, spanjoren. Men nu saknas förvisso Belotti. Han är precis tillbaka från skada och det är, det är lagets bästa målskytt. Men eh, han kommer nog hoppa in i alla fall i den här matchen. Men trots att han förmodligen inte startar så tycker jag att överspelet känns väldigt bra här. Eh, man får eh, 2-0-5 eh, gånger pengarna för över 2,5 mål. Och det har jag plockat. Det, det ska också sägas att Adam Jajic saknas. Det är också en offensiv viktig spelare hos Torino. Men jag tycker ändå att med, med Pescara svaga backlinje så ska... Spelare som Josef Martinez och Jago Falke kan ha hitta nätet. Mycket, mycket mål i serien, ja. Det gillar vi. Ja. ja, men det finns några lag som spelar ganska offensiv fotboll. Ja. Och så, det ska också säga det att eh, Torino har inför den här säsongen tappat mittbacksduon Kamil Glick och Maximovic. Som var väldigt framgångsrika förra säsongen. Eh, och ersättarna Bovo och eh, Kastan. Det är inte alls lika bra. Samtidigt som man saknar ordinarie vänsterbacken Molinaro. Och dessutom tappar man Bruno Perez till Roma inför den här säsongen. Så att det är en helt ny fyrbackslinje för den här matchen. Då. Det Eller imorgon. kan bli lite allt möjligt. Alltså. Ja, så det i kombination med en vass offensiv borde innebära mål tycker jag. Ja, härligt. Det låter riktigt bra. Har du något mer att bjuda på? Ja, jag, jag gillar Juventus också. Den här... Veckomgången. Man förlorade med 2-1 mot Inter senast. Mm. Och såg ganska bleka ut där. Men jag förväntar mig ett rejält revanschsuget i Ventus här. Och nu möter man Kaljari hemma. Nykomligen Kaljari som förvisso vann med 3-0 mot Atalanta senast. Men det var också lagets första seger den här säsongen. Och ja, det ska vara klassskillnad här tycker jag. Gonzalo Higuain vilade senast. Men kommer att starta här. Och det är ett jätteplus offensivt såklart. Mm. Han bildar anfallsform med Paolo Dybala. Känns ju väldigt starkt. Och sen Daniel Alves återvänder till startövarna också. Klart skickligare offensivt än Lichsteiner som startade mot Inter. Även om han gjorde mål då förvisso. Mm. Ja men jag tycker verkligen att man... Jag förväntar mig en stark insats från Juventus här. Ett hungrigt Juventus. Och jag spelar Juventus minus två Asian Handicap till dubbla pengarna. Och det innebär ju då att man får tillbaka pengarna vid tvåmålsseger. Och att det blir vinst vid tremålsmarginal eller mer. Det känns som ett givet spel tycker jag. Ja men det ska vara klassskillnad här tycker jag. Ja. De kommer vilja ånga på som tåget. Revanche. Ja. Absolut. Ja, man såg ju senast förra veckan när Dortmund förlorade mot Leipzig i Bundesliga. Och då hoppade man in Champions League och sköt med en 6-0-seger direkt. Mot Legia. Nu är det kanske inte samma motstånd som Calgary. Men ungefär samma princip tror jag på. Ja, men vad är det som händer med Dortmund egentligen? De ser ju riktigt vassa ut. Mm. De bara kör ju nu. Ja, verkligen. Jag ska se vad jag kan gräva fram där för spel nu till helgen kanske. Wolfsburg möter de va? Ja, de möter I veckan. I veckan. Vi spelar ju in det här på tisdagen. 
när vi pratar. De spelar på tisdagen. Men okay. avsnittet som vi släpper kommer imorgon på onsdag. Så vi skippar denna gång Dortmund. Men vi kommer återkomma till helgen. Det är vi säkert. Då hittar vi godvikta där med. Jag har ett annat lag jag tror på också. Atalanta. Ja. De möter... De förlorade mot Kalliare senast, som sagt, med 3-0. Men nu möter de Palermo hemma. Palermo är ett lag som jag, jag tycker de ser riktigt eh, svaga ut i år. Ja. Man har tappat eh, den särskilda största stjärnan i Franco Vasquez. Som har gått till Sevilla. Precis. Eh, och eh, ersättarna, Makedonien, Nestorovski och gamle Diamanti. Det är imponerande. Eh, då att jämföra med Atalantas offensiv med Alejandro Gomez och Alberto Paloski. Två personliga favoriter som är klart starkare. Samtidigt som man har unge Frank Kessi på mitten. Som har gjort hela fyra mål hittills. Och jagas av storklubbar som Juve och Napoli. Jag tycker det ska vara... Atalanta är ett klart bättre lag än Palermo. Och det här... Man har... Man stod upp ganska bra mot Lazio i premiären eh, trots förlust med 3-4. Och sen vann man hemma mot Torino med 2-1. Eh, och nu, ja, Palermo känns som en passande uppgift för det här Atalanta, tycker jag. Så, eh, ja, jag spelar Atalanta minus 1. Eh, pengarna tillbaka vid uddamål, seger och vinst eh, vid eh, två mål eller fler. Och eh, jag spelar minus 1 för att jag tror att Atalanta... Ja, under tränaren Jan Piero Gasperini så är man ett lag som inte, de bromsar inte in vid ett ledningsmål utan de, de kör på. Så det kan nog bli, ja, skulle inte bli förvånad om det blir 2-3-0 här. Ja, det låter som en riktigt målrik omgång i serien. Och det får man 2-0-75 för i odds. Säga. Den var fin. Ja, men den, den känns bra. Ja, det kan jag förstå. Det tycker jag. Och som sagt, allt detta och mer info hittar ni just på Jubet Smart. Ni hittar startelverna, ni hittar vilka spelare som är skadade, etc. etc. Så det är Exakt. Alltid samlat där. Ja. Men Herman, tackar vi för oss denna gång? Jag har inte spelat någonting mer ännu, men jag, jag har lite idéer. Jag kikar lite på Bologna samt Åria överspelare. Mm. Jag tycker att marknaden tror verkligen på en riktigt målsnål match här. Över 2,5 mål står ju hela 2,25 gånger pengarna. Oj. Jag tycker att det är lite väl högt. Bologna har ändå ganska vass offensiv med nyförvärvet Verdi som har gjort det bra hittills. Mattia Destro som är en erkänd målskytt. Och Krejci är också ny. Man möter ett Sampdoria som också har sina styrkor offensivt med Muriel Qualiarella och nya Dennis Pratt, belgaren. Man spelar också en offensiv fotboll med Jan Paolo som tränade Empoli förra säsongen. Mm. Han har ju Guardiola som sin uh, tränarförebild vilket säger en del om oh, då. hans sätt att se på fotboll. Verkligen. Så uh, man kan spela över två mål Asian Line här till 1,70. Och det innebär då att man får tillbaka pengar om det bara blir två mål i matchen. Oh. Uh, och vinst vid tre mål eller fler. Och att det ska bli minst två mål tycker jag ändå känns... Det borde det kunna bli. Ja. Oh. Så ja, jag tittar lite mot den, men eh, inget spel just nu. Inget spel. Och man kan ju som sagt kika in då om du har skrivit upp den. Magkänslan säger något annat om en eller två timmar för dig. Absolut, då dyker du upp på Jubbet Smart. Eller på vår Twitter eller Facebook. Där vi också heter Jubbet Smart. 
Exakt. Ja, jättebra. Men som sagt, vi, vi återkommer med lite speltips till varje avsnitt. Försök vi så gott vi kan. Och om ni är sugna på att få mer speltips är det bara att gå in på hemsidan på Jobbet Smart för ännu mer härliga, detaljerade, sköna motiveringar, ska jag säga. Det tycker jag. Mm. Men tack så jättemycket Herman för denna gång. Så hörs vi. Tack själv. Tack själv. Det gör vi. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 